0: Hallo und herzlich willkommen zum Agile Team Coaching Podcast. Der Daniel, der geile Typ, ist wieder dabei und ich
1: auch, der Armin. Hi Daniel. Hallo Armin. Und heute geht es um die Frage, ist Agile Geldmacherei? Und wenn ja, wann und wie und wo? Was für eine
0: geile Frage. Was für ja, eine
1: geile Frage. Finde ich, kann man sich schon mal stellen.
0: Ähm, ist aber auch völlig weit hergeholt aber lass uns erstmal unseren Standardplot befolgen damit wir hier äh, nicht irgendwas ganz Neues machen ähm, es wäre ja schlimm wenn wir innovativ wären ähm, haben wir was auf der Meta-Ebene?
1: ja, ich würde sogar sagen, das ist wahrscheinlich Meta-Ebene und wahrscheinlich dieses Mal unser beide Highlight weil ich weiß ja, dass du da auch warst und zwar Wann war das letzte Coach Camp? 2019? Ja, genau. Genau, also wir hatten letzte Woche oder am letzten Wochenende das erste Agile Coach Camp in Rückersbach seit 2019 und oh mein Gott, wie geil war das.
0: Aber hallo. Ähm, Es ist unfassbar, was passiert, wenn man lauter so verrückte Agilisten in mehrere Räume sperrt und sie einfach machen lässt, wozu sie intrinsisch Motivation verspüren. Also es gibt ja kein falsch und kein richtig. Es gibt auch keine Regeln im klassischen Sinne, sondern es gibt nur das Gesetz der zwei Füße oder halt ähm, wenn du in einem Raum bist, in dem du nichts beitragen oder mitnehmen kannst, dann verlass den Raum, such dir einen anderen. Meine Fresse, was für coole Leute, was für coole Themen und dann natürlich Rückersbach, schönes Hotel, äh, was für ein cooles Setting drumrum.
1: Ja, was mich voll geflasht hat, ist Ich kann mich nicht an eine Session erinnern, wo es um Skalierung, um Scrum, um Kanban oder um sonst irgendwie sowas ging. Und meine Theorie ist, dass alle diese Diskussionen in der Pandemie halt auch online stattfinden konnten. Und die ganzen Sessions, die wir gesehen haben, das war halt genau das Zeug, was man in den letzten Jahren nicht machen konnte. Und da kam halt Wie geiles Zeug da rauskam, eine Martial-Arts-Session, die dann nochmal debrieft wurde, was man wo irgendwie ableiten kann für Coaching-Stances und so. Oder Impro-Theater-Zeug. Wir hatten irgendwie schon im Pre-Event eine Gruppe, die hat Tango Argentino gemacht, eine Stunde lang. Ich weiß nicht genau warum, ich weiß auch nicht, was sie dabei gelernt haben, aber es war einfach geil.
0: Und ich werde auch nicht vergessen, es gab eine äh, eine Sammlung von Methoden und Modellen. Von Modellen, Entschuldigung. Und es ist für mich schon so ein Ich habe danach gefragt, wie viele Modelle denn dazu kamen. Und dann meinte der Michael Malberg, den ich sehr schätze, und der so für mich der, der mit dem größten Überblick ist, und er meinte so, hey, das waren 32 Modelle und ich weiß jetzt die Zahlen nicht genau, aber so er meinte so, drei waren auch für mich neu. Und ich so, neue Modelle für dich, was ist da passiert? Der Michael sitzt irgendwie im Internet und macht nichts anderes außer diesem Modell. Der ist ein fantastischer Coach, der ist richtig genial, aber halt im Gegensatz zu mir ist so sehr auf äh, Methodenüberblick und was da so alles passiert. Ähm, voll geil, das war eine total spannende Session. Ähm, klingt jetzt sehr, äh, Methoden und Modelle, was soll der Kack? Aber
1: offensichtlich war da ganz viel Energie drin. Ja, ich, ich war nicht in der Session, aber ich habe das Flipchart nachher gesehen. Und auch da, da waren ganz viele Sachen, mit denen man so im ersten Moment eigentlich nicht rechnet, wenn man auf eine agile Konferenz geht. Genau. Also irgendwie Neurozeug und Leadership-Zeug und alles. Also lauter so Sachen, wo ich dachte, hm, da habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht, dass das da reinpassen könnte. Tut es aber offensichtlich. Es war echt richtig cool.
0: Ja. Und natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, Es ist ein zentrales Community-Event. Community in diesem Falle heißt, äh, man hat sich auch da auf einen Regelsatz oder auf einen einen Anspruch geeinigt, wie man miteinander umgeht, respektvoll, offen, sehr transparent ähm, und in diesem Jahr zum ersten Mal mit Corona-Tests und Masken und Geschissel auch sehr sicher. Und es hat funktioniert. Und auch das, vielleicht wissen das nicht alle, die hier zuhören, der Daniel und ich sind im Orga-Team. Das heißt, wir haben beide einige... Äh, Nächte vorher schon ein bisschen geknibbelt, ob das alles klappt mit Corona und so. Oder eigentlich, ob es klappt ohne Corona. Ähm, und ich glaube, wir sind sehr glimpflich davon gekommen. Wir haben einen Kollegen, der positiv getestet. Ähm, und dann ist es gut, dass wir getestet haben, weil der hätte ja möglicherweise andere Leute Genau. anstecken können.
1: Der, der der sagt aber selbst, und es ist auch vom zeitlichen Verlauf so, dass diese Ansteckung vor dem Event stattgefunden hat und dort aber dann aufgedeckt wurde, was, finde ich, für unser Protokoll spricht. Genau,
0: war ziemlich cool. Haben wir auch viel gutes Feedback dazu gekriegt. Wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Agile Coach Camp ist, agilecoachcamp.de, da steht schon der Termin für 2023. Da gibt es auch eine mailingliste in die man sich eintragen kann, um die Vorinformationen zu kriegen. Ähm, und ich habe genau. einen kleinen Artikel auf Hementare geschrieben, um meine Eindrücke dahin zu legen. weil dieses Mal, oder habe ich böse, böse auf den Bauch gekriegt, der wunderbare äh, Mark Löffler, der ja auch schon hier in diesem Podcast war, hat mich subtil darauf hingewiesen. Ähm, ich hatte in meinem Artikel stehen, dass da nur zwei Retrospektiven-Experten waren, nämlich die Diana Larsen und die äh, know, Aino Corey. Was natürlich völliger Unsinn ist, weil alle, die da sind, irgendwie Retrospektiven-Experten sind. Aber die beiden haben halt einen gewissen Berühmtheitsstatus erlangt. Und ja, Marc Löfflers Buch ist in Reichweite ähm, auch das. Auch er ist berühmt und auch er ist eine Kompetenz in dem Feld. Und
1: wir alle ein bisschen. Genau. Alles gut. Und ich ich versuche jetzt mal kurz noch ein bisschen umgekehrte Psychologie. Agile Coach Camp nächstes Jahr auf gar keinen Fall hingehen.
0: Es war total effizient. Du bist, so ein, du bist so ein Schurke. Kein Mensch merkt, was du damit tust.
1: Vielleicht lag es an der Ankündigung.
0: Ja, vielleicht. Ähm okay, let's get to the topic. Ähm Anfang Juni, ich war bei dem wunderbaren Mentos ähm, auf dem Geburtstag und auf dem Heimweg, bin ich nach Hause geradelt bin ich einem Menschen begegnet, der früher mal mit mir in der IT gearbeitet hat. Er arbeitet immer noch in der IT oder er ist jetzt Teamleiter und so. Ich weiß gar nicht genau, was er macht. Und dann hat er natürlich gefragt, hey, was machst du so? Und habe ich gesagt, ich bin Agile Coach. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sagen, wer irgendwie keine Karriere in der IT macht, der wird irgendwann Agile Coach. Ähm und dann haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen und er hat dann die steile These aufgestellt, dass der ganze Hype und dieses Scrum und dieses Agile Geldmacherei ist, weil das ist gesunder Menschenverstand. Jeder Mensch weiß, was da zu tun ist. Jeder Mensch weiß, dass wir lernen müssen, um anpassbar zu sein. Jeder Mensch weiß aus seiner Perspektive, ganz natürlich, weil er es durch Fahrradfahren, Laufen, Schule etc. gelernt hat, dass dieses Inspect and Adapt völlig normal ist. Und ich konnte mich nicht erwehren zu sagen, ja, du hast ja recht. Also ich, ich finde das ja, das sollte so normal wie möglich sein, Jeder von uns sollte das können. Und dann kamen wir eben zu dem Schluss sozusagen, hey, eigentlich ist dieser ganze Hype um Agile und Scrum doch eigentlich nur Geldmacherei. Da drucken sich irgendwelche Leute Euronoten damit, dass sie Leuten zeigen, was sie schon lange können oder können sollten oder können müssen.
1: Ja. Also ich tendiere auch, dem absolut recht zu geben, mit einer kleinen Fußnote Ähm, wenn wir darüber reden, was aus dem ganzen Zeug geworden ist, das ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so neu, also ich würde immer noch sagen, im Vergleich zu Schreiner oder Schlosser ist es noch sehr neu, aber ähm, es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte irgendwie in der Welt und ich reibe mich persönlich auch oft dran, quasi an dem Zustand, was aus den Sachen geworden ist und ich glaube nicht, dass das immer noch im Einklang mit der ursprünglichen Idee ist,
0: und das ist auch das, was ich so besonders dran finde. Also dieser Anspruch zu sagen, hey, was ihr damit agile macht, ist doch Geldmacherei. Ich finde es total richtig, weil würden wir alle uns an die Regeln, die wir da wohl früher in der Kindheit schon mitgekriegt haben, halten, gäbe es dieses Bedürfnis nicht. Und ja. nur damit wir klar sind, dann bräuchte es auch keine Diätberater, äh, Ernährungscoaches, Ernährungscoaches. Ja, ja.
1: Achtsamkeitsbasiertes Stressmanagement, Klavierlehrer, immer, genau. Köche. Also,
0: ja, also ein Klavierlehrer, der mag dir ja noch eine neue Tätigkeit beibringen, das ist ja noch was anderes. Aber so, wenn wir immer nur auf das achten würden, was von dem wir schon wissen, dass es gut für uns ist, dann äh, gäbe es ein paar moderne Industriezweige nicht mehr. Ja. Ähm, und dann war meine Antwort nur, du, ich gehe noch einen Schritt weiter, ich... Es gibt Firmen, die holen mich dazu, weil ich dafür sorgen kann, dass Leute mit Positivität und Dankbarkeit ihren Alltag gestalten. Und das ist hoffentlich noch viel fundamentaler. Also jeder Mensch sollte Danke sagen können. Und ich schreibe jetzt sogar ein Buch drüber. Und ja, auch dafür gibt es einen Markt. Und auch dafür sind Leute glücklich, dass ich vorbeikomme und Impulse setze. Das ist also keine Überraschung. Ist das dann auch Geldmacherei? Und es hat die Diskussion so und ging so zehn Minuten und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, aber ist es nicht genau das, was die agile Community ausmacht, dass wir eben wieder zur Rückbesinnung führen, dass wir raus aus diesen grässlichen ähm, Frameworks zur Projektplanung, dass wir in einer überwältigenden Menge von Projekttools im komplexen Umfeld rausführen zurück zu dem, was wir eigentlich wollen kondensiert auf das, worauf es ankommt. Und genau da schärfen wir den Fokus. Mhm. Ich finde es total spannend. Ähm, und ja, ein Stück weit sage ich, Agilität ist Geldmacherei. die ganzen. Wir haben es schon mehrfach gehabt, der Rant über Zertifikate ähm, ist, ist, ist famos. Äh, wir reden nur noch über Skalierungsframeworks und auch da, ganz ehrlich, SAFE scheint den Markt zu gewinnen, obwohl SAFE... Die Variante ist, die am wenigsten mit den ursprünglichen Gedanken zu tun hat, in meinen Augen. Aber ähm, in ganz vielen großen Projektausschreibungen steht Safe als Prerequisite, kriege ich die Motten. Ja, äh, kann ich nicht ändern, ist für mich auch jo. Geldmacherei. Ähm, Wer safe, also, und das ich, gerne hier die Einladung. Wenn man diskutieren möchte, wo Safe äh, wirklich gutes Agil ist oder gute Agilität ins Unternehmen bringt, darf gerne hier in diesem Podcast mit uns diskutieren. Wir freuen uns drauf. Genau. Da bin ich allerdings ein bisschen voreingenommen. Das könnte eine naja, Diskussion werden. also
1: ich sehe das mittlerweile ganz entspannt. Es kommt halt darauf an, was du erreichen willst. Und es gibt tatsächlich Fälle, wo ich Safe sogar empfehlen würde. Das ist jetzt nicht mein Favorite Engagement, wo ich gerne dann auch mitmachen würde, aus Gründen. Ja. Aber ähm, Safe optimiert halt einfach auf was anderes. Und sich mal die Frage zu stellen, das hatten wir auch in vorherigen Folgen schon, worauf will ich eigentlich optimieren? Das ist halt eine sehr wichtige Frage, die ich mir, gern mal recht früh stellen soll. Und und wenn du dann zufällig auf das optimieren willst, auf was Safe optimiert, dann nimm das halt, weil es dann wahrscheinlich die beste Antwort ist. Also so what? Das ist doch nicht mein Problem, Ähm, für was du dich dann am Ende entscheidest. Hauptsache die Entscheidung macht Sinn.
0: Ja, genau. Wie finden wir einen Weg aus diesem was, was macht bei ich Thema Scrum, agiles Geldmacherei, was ist die Antwort, die der Markt im Moment für dich findet, auf diese Frage?
1: Ja, ich glaube, ich würde gerne dazwischen noch kurz drüber reden, wie sind wir da hingekommen, weil das eigentlich auch irgendwie spannend ist, also zumindest meiner Meinung nach, ja, das ist jetzt auch wieder so nur meine Perspektive, ich bin keine Studie, ich bin Samplegröße 1, also ihr dürft gerne andere Meinungen haben und wenn ihr mehr seid wie ich, habt ihr sogar mehr Recht, <lacht> äh, dann, ähm, genau. Also, ich finde es total cool, da auch mal zu gucken, wie wurden die Sachen denn ursprünglich benannt? Was waren da so die Diskussionsthemen? Und da kommst du halt recht schnell dabei raus, dass bevor das den Namen Agil hatte, war halt die gemeinsame Überschrift ein paar Jahre lang leichtgewichtige Methoden. Also, es war eigentlich eine Zeit, wo offensichtlich das Problem war. Dass sich völlig überbordende, völlig abstruse, unsinnige Bürokratie in der Welt breit gemacht hatte in Projekten. Und Menschen haben händeringend äh, äh, nach, nach leichtgewichtigen, handhabbaren, adaptierbaren Alternativen gesucht.
0: Ja. Wir alle kennen die Prince-2-Pläne, wir alle kennen ITIL-Verfahrensweisen. Äh, yes. Genau.
1: So, und wenn man dann zum Beispiel noch in diesem. C2-Wiki, was ja immer noch online ist, von diesem C2-Team. Das war das Team, was Extreme Programming erfunden hat. Die haben ja das Wiki auch ein bisschen benutzt für diese Abstimmung. So, wer kommt überhaupt zu dem Meeting, wo das Agile Manifest dann geschrieben wurde. Und da stehen auch, glaube ich, heute noch die, quasi die Einladungen drin. So, hey Leute, ich möchte euch einladen, worüber reden wir denn? Und wenn man das durchliest, war das damals eine radikale Kampfansage eigentlich gegen diese überbordende, sinnfreie Demokratie und Dokumentationswahn und mehr Leute ins Projekt, macht das Projekt schneller und alle so fehlgeleiteten Ansätze. Also es gibt so Texte, die sind, glaube ich, von Alistair Coburn. Ähm, Wenn man den liest und mal daneben legt, was heute teilweise in diesem Framework-Wahnsinn passiert, dann machen wir an manchen Ecken in der agilen Community heute das, wofür wir eigentlich mal die Gegenantwort sein wollten. Was schon ziemlich geil ist, irgendwie das mal zu verstehen. Ja, das hat be- ich habe das auch lange nicht verstanden. Ja, und jetzt sehe ich da halt irgendwie gucke ich da mit einem anderen Blick drauf. Und ich glaube, das liegt einfach daran. Ähm, also gibt es glaube ich zwei, zwei oder noch mehr so fundamentale Prinzipien wie so Naturgesetze, die halt einfach bei jeder Bewegung in der Welt stattfinden je größer und erfolgreicher etwas wird, desto mehr verwässert Das heißt, je, je mehr Leute da neu reinkommen, desto weniger können sich an die ursprünglichen äh, äh, Überlegungen erinnern und machen dann eben was anderes draus, was ursprünglich mal gar nicht gemeint war. Und das Zweite ist halt, jede Idee, die irgendwie erfolgreich wird, ist halt reizvoll, da Geschäftsmodelle drumherum zu bauen. Ja, Und das ist ja auch irgendwie klar, wenn du mit was Geld verdienen kannst, zieht es halt Leute an, die halt Geld verdienen wollen. Klar. Und dann werden Institutionen gegründet. Und wenn du halt agil verkaufen willst, äh, 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 so die McDonaldisierung betreiben willst, so Standardpakete zu einem Festpreis, wo genau das und das drin ist und wo immer gleich aussieht, überall auf der Welt, ja finde ich McDonalds als Metapher ganz cool, naja, dann, dann, dann formalisierst du halt. Dann machst du recht rigide Formalismen, klebst Stempel drauf und verkaufst es zu irgendwelchen Standardpreisen und so. Und ich glaube, das sind so die Phänomene, wo so wir haben die ursprünglichen Ideen vielleicht zu einem Teil vergessen und dann angefangen so McDonald's zu werden. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich mehr so ein
0: McRib oder mehr so ein Cheeseburger bin. <lacht> du
1: bist ein McTasty Bacon. Habe ich gerade beschlossen. Wenn es den überhaupt noch gibt, ich habe keine Ahnung, ich war da ewig nicht mehr. Ich
0: war schon viele Monde nicht mehr bei diesem komischen und auch bei keinem anderen aus dieser äh, Klasse. Ja, cool. Was wären die Dinge, also wenn du ein Framework bauen müsstest, was wären die die Thesen oder die Fundamente, auf die du dein Framework bauen würdest? Auf gründen. Gründen ist, glaube ich, das schöne Wort. Worauf würdest du dein Framework gründen? Was wäre dir das Wichtigste? Prinzip Nummer eins,
1: baue kein Framework.
0: Naja, aber nun wollen Menschen ja Orientierung <lacht> finden. Und das soll ja das Framework liefern. Also hier nennen wir es nicht Framework, nennen wir es Leitplanken, nennen wir es Orientierungspfeiler, Wegweiser. Weil, also, ist kein großes Geheimnis. Ich würde erstmal anfangen mit, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Bei allem. Mhm. Und dann wäre irgendwas mit wir brauchen einen messbaren Erfolg von Mensch zu Mensch. Durch ein Produkt, okay. durch eine Dienstleistung, durch keine Ahnung. Ähm, das wäre so meine Nummer zwei. Mittlerweile müsste irgendwie Nachhaltigkeit und ähm, ähm, jetzt, wie geht's weiter? Heute Morgen hatte ich erst mit Mentors davon. Äh, man will nicht mehr nachhaltig sein, sondern es muss nachwachsend sein. Wir wollen also den Planeten schützen und dafür sorgen, dass der Planet sich selbst erhalten kann. Mhm. Ähm. Und dann brauche ich schon wieder irgendwas zum Thema, ich muss was lernen dabei, es muss besser werden. Es muss irgendwie, egal was ich baue, ich muss darin schlauer werden oder ich muss daraus Erfahrung ziehen. Sonst mache ich immer den gleichen Mist.
1: Okay, aber das ist ja kein Framework. Also was du jetzt formuliert hast, ist eine Liste von Dingen, die dir wichtig sind. Also man könnte es Werte nennen. Das ist ja nicht etwas, was ich nehmen kann und einfach quasi schon drinsteht, äh, so musst du es machen, das sind die groben Schritte, hier sind die Methoden. Das ist ja völlig offen. Und das kann ich wahrscheinlich auf 100 verschiedene Arten hinkriegen. Ja, aber genau, das wäre das, was ich, also das ist faktisch das, was ich auf der Arbeit tue.
0: Ich versuche, Firmen wieder zurückzubesinnen auf diese einfachen Orientierungspunkte, weil ich möchte einer Horde von Entwicklern nicht zeigen, wie sie entwickeln muss. Ich muss der Horde von Entwicklern aber deutlich machen, hey, es geht darum, dass du einen Kundenmehrwert lieferst am Ende eines Sprints oder am Ende, ah, Sprint ist auch schon wieder ein überholtes Konzept, also äh, kontinuierliches Liefern. Ähm, Und ich muss Führungskräften sagen, hey, ihr arbeitet mit Menschen, also stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Ähm, Und so, also das ist das, was ich tue, tatsächlich, mhm. on the job. Ähm, ob das dann ein Framework ist oder ob es ein Wertesystem ist, ach Gott, das ist mir schon fast wurscht.
1: Ja, genau, aber das, was du jetzt halt formuliert hast, das ist ja auch, wenn du das so versuchst, in eine Produktbox zu stecken, irgendwie schwierig, weil es viel zu offen ist. Das ist nicht so richtig, zumindest so wie du es formuliert hast, nicht standardisiert, nicht, da kriege ich genau das, da habe ich dann spannende Gespräche mit Armin und der nächste Kunde hat ein völlig anderes Gespräch über dieselben Themen, ähm, Da ist das Einzige, was man irgendwie noch mit Geld verknüpfen könnte, halt deine Zeit, was dann in dem Fall auch fair ist, vor allem, wenn es den Leuten hilft. Aber das ist ja zu sagen, kümmere dich um die fünf Punkte, ist ja kein Geschäftsmodell. Nix mit einem
0: Euro pro Burger oder pro Portion Pommes. Keine Ahnung, was man da heute dazu bezahlt. Ja,
1: genau. Ja, genau. Und tatsächlich, ich hatte auch eine gewisse Zeit lang so in mir immer wieder so diese Reibung, so äh, ist das wirklich das, was aus dem ganzen Zeug geworden ist, wie geht's weiter, sind wir vielleicht jetzt auch irgendwann mal fertig mit dem ganzen Ding und es stirbt und dieselben Ideen kommen dann in einer neuen Welle wieder unter einem völlig anderen Namen, weil das ist ja auch das ist ja auch alter Wein in neuen Schläuchen, ja, wir hatten schon mal die Folge mit den Stoikern, dass manche Sachen halt schon 2000 Jahre alt sind ähm und wie nenne ich mich dann eigentlich, wenn ich mich nicht mehr Agiler Coach nennen will? ja? ja. Weil das Ding in eine Ecke gelaufen ist, wo ich nicht mehr dazugehören will oder so. Und in letzter Zeit habe ich persönlich aber halt auch neuen Mut geschöpft, weil es ähm, immer mehr neue Ideen auch gibt, wo ich der Meinung bin, man findet die ursprünglichen Ideen da deutlich klarer wieder. Ähm, teilweise kommen sehr ähnliche Ansätze an verschiedenen Ecken hoch. Also das ist auch nicht, da gibt es auch nicht mehr das eine Institut, was dann Recht hat, sondern da gibt es dann unterschiedliche Ausprägungen. Es werden von manchen Leuten so Ideen gechallenged, die seit 15 Jahren wie die Zehn Gebote gehandelt wurden und das mit coolen Ergebnissen und das meistens mit einer sehr großen Offenheit, sehr wenig Formalismus und sehr wenig Vorgabe, sondern mehr so, wie du es vorher halt auch gesagt hast, so grobe Leitplanken und da, was du da drin genau machst, ist halt auch ganz viel dir selbst überlassen. Das finde ich in letzter Zeit hochmotivierend und das ist für mich so die neue Welle, die kommt, ist das da quasi zu back to the roots und ja. gleichzeitig aber auch back to the future, ja, ähm, aber lass mich eine Frage stellen. Also ich habe in meinem
0: Leben, ich habe keine Ahnung, vielen Teams Scrum gezeigt, geöffnet, sie dahin begleitet und unterschiedliche Grade von Scrum-Expertise erreicht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Teams ein Gra- Granatenerfolg waren, aber man hat halt immer versucht, sich an gewissen Orientierungspfeilern, messbar in eine Richtung zu verbessern und da kam Bewegung rein und Scrum hat uns dafür irgendwie einen Rahmen geschenkt. War das jedes Mal das Gleiche bei dir? Ich habe so viele Teams gemacht, die haben ganz unterschiedlichst gearbeitet. Also woher kommt denn diese Idee, dass Scrum gleich sein muss oder dass ich das so, du sagst vorhin den Begriff stringent, verwendet? Also ich war vieles mit meinen Teams, aber ich war nicht stringent offensichtlich und schon gar nicht am
1: Standard. Also da müsstest du mit drei unterschiedlichen Versionen von Daniel der Vergangenheit reden, weil sich das über die Zeit bei mir komplett verändert hat. Also ich war auch mal der, der dachte, oh geil, das, was im Scrum Guide steht, ist super und wenn wir nicht genau so arbeiten, dann ist es auf irgendeine Art doof. Okay. Und habe versucht, Teams dahin zu bringen, dass sie so arbeiten. Das habe ich gemacht. Ich habe dann auch gelernt, dass das halt irgendwie zumindest für mich der falsche Weg ist und dass es, dass ich auf andere Arten mehr Erfolg habe und in letzter Zeit, muss ich dir ganz ehrlich sagen, sind wir Methoden und Best Practices und Frameworks immer egaler und ganz oft bin ich einfach nur der, der die Aufmerksamkeit auf einen wichtigen Punkt, auf eine wichtige Frage bringt und dann sofort den Ball zurückspielt und sagt, okay und wo ist die Antwort, Leute, jetzt lasst uns mal was ausprobieren. Und die Leute erfinden dann selber Antworten, auf die ich gar nicht gekommen wäre, die so auch im Keim-Guide stehen, ganz oft aber sehr doll im, 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 im Geiste dieser agilen Idee sind, was ja eh gesunder Menschenverstand ist. Ja. Ähm, und dann halt auch gut funktionieren. Und ja, wobei, wobei jetzt muss
0: ich ein bisschen widersprechen, weil ja, es ist gesunder Menschenverstand, sich an irgendwie einem Problem zu reiben, an, sich eine Herausforderung zu stellen. Ähm aber es ist schon auch eine Dienstleistung und das ist dann der Teil, den ich für mich in Anspruch nehme, der Spiegel zu sein. Also dieses, hey, ich werfe dir eine Frage hin und du musst damit arbeiten. Es gibt Teams, die hassen mich, weil die Retros mit mir immer so komische Fragen nach sich ziehen. Ähm, also hassen. Also die finden es immer anstrengend, dass der Armin komische Fragen stellt. Ich glaube schon, dass die meisten Teams danach sagen, ah, okay, ich bin ein, ein kleines bisschen schlauer, ich habe mehr verstanden. Und doch ist es halt eben meine Dienstleistung, diesen Spiegel vorzuhalten, zu sagen, Schau dich mal aus einer anderen Perspektive an, ist das richtig? Und dann ist das meine Dienstleistung. Ja,
1: genau. Und und das ist ähm, nur möglich, weil du die entsprechende Erfahrung, du verkaufst eigentlich deine Erfahrung, du hast viele Geschichten erlebt, viele Dinge gesehen, viele Sachen ausprobiert und die Leute kaufen dich jetzt eigentlich als Reaktionsbeschleuniger. Die würden das vielleicht sogar auch alleine hinkriegen, aber wenn du kommst und quasi den Katalysator spielst in dem ganzen Ding, dann wird es halt vielleicht schneller, aber auf jeden Fall tiefer, reichhaltiger. Äh, Wir wissen es nicht. Weil du aus diesen alten Geschichten halt weißt, wenn ich mir die Frage nicht stelle, wird es später nicht mehr gut. ja? Und dann stellst du halt die Frage. Und, cool. und, und das ist, das finde ich dann auch total fair, dass das Geld kostet. Du ja, bezahlst absolut. halt dann für die Erfahrung von jemand, der das, was du gemacht hast, schon zehnmal gemacht hat auf unterschiedliche Arten. Der weiß auch nicht genau, wie deine Lösung ganz konkret aussieht. Der will das vielleicht auch gar nicht vorgeben, aber der weiß halt, oh, jetzt sind wir an einem Moment, wenn wir jetzt nicht beachten, diese Variable mit in die gleiche, Gleichung reinzunehmen. Dann habe ich schon neunmal probiert, war, jedes, war alle neunmal doof, dann haben wir später ein Problem. Und dafür bezahlst du dann. Und das ist auch okay. Ich mag das Bild des Bergführers an der
0: Stelle, der da jedes individuelle Ziel Ziel anbietet. Er muss sich immer an der Reisegruppe ausrichten. Vieles davon macht er standardmäßig so. Er bringt jeder Gruppe bei, wie man es anseilt, wie man einen, einen Haken in die Wand haut oder was auch immer. Und doch ist es immer wieder unterschiedlich und es geht ihm darum, dass er das, die Gruppe dahin bringt, wo die Gruppe sich entschieden hat, hinzugehen. Also hier verwende ich üblicherweise das Bild des Bergführers und das mag ich sehr und auch da wieder gerade auslaufen, klettern, all das Zeug ist eigentlich Geldmacherei, weil das können wir alle oder also ja, alle Menschen, klar. die gesund sind, können das, ähm, das brauch, ja. und das zu führen und dafür Geld zu verlangen, ist
1: ja irgendwie Quatsch, das ist ja Geldmacherei. Naja gut, der, jegliche Art von Dienstleistung, jegliche Art von Produkt, die du anbietest, ist im Kapitalismus halt Geldmacherei. Ich glaube, die, Fra- die Diskussion, die man eher führen sollte, ist, was ist der Wert dieser Geschichte? Verkaufe ich jemandem ein Rezept, äh, der in der Welt unterwegs ist, wo ihm ein fertiges Rezept gar nicht hilft, dann ist es äh, äh, Geldmacherei und gleichzeitig ein fragwürdiger Wert. Oder helfe ich dem halt, ähm, quasi sein Problem zu lösen, auf neue Ideen zu kommen, Herr seiner Lage zu werden, was er vielleicht ohne dich nicht konnte, dann ist es auch Geldmacherei, aber es stiftet halt einen Wert, der dieses Geld vielleicht wirklich auch wert ist. Ja, cool. Und dann ist doch alles cool. Also Geldmacherei ist doch auch nicht zwingend schlecht. Wenn jemand ein richtig geiles Produkt hat, was unheimlich viel Wert liefert, dann ist es doch auch okay, wenn er damit reich wird. Absolut. Ja.
0: Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Du hast vorhin den Begriff äh, Back to the Future oder hast den mhm. einfach mal so in den Raum geworfen. Ähm, ich mag mal ein bisschen gucken. Du hast eine Liste mitgebracht von, ja, Frameworks ist jetzt falsch. Ich nenne das jetzt mal agilen Inspirationen. Ähm, lass uns mal ein bisschen drüber gehen, was für dich da drin steckt, was dich begeistert, was daran relevant ist. Und ich würde einfach sagen, lass uns mal mit Modern Agile anfangen. Das habe ich irgendwie auch auf dem Coach Camp zum ersten Mal gesehen, vor vier, fünf Jahren. Ich ja, weiß es genau. Nicht. Ist ähm, nicht mehr ganz so neu. Ist schon eins der Älteren. Also das ist eins, ja. mit dem ich auch schon mehr Fläche hatte. What is it all about?
1: Naja, also ich bin da auch kein Experte drin, aber ähm, so von außen beobachtet gab es halt die Firma Industrial Logic und die wollten wohl halt irgendwie mal neue Wege gehen. Was ich super spannend finde, ist, dass offensichtlich bei denen von Anfang an ähm, so Sachen wie diese XP-Praktiken im Zentrum standen. Das ist ja in der Scrum-Community und in der Kanban-Community und so nicht so gewesen, also zumindest nach x Jahren nicht mehr so gewesen, dass das im Zentrum stand. Und die haben den Rest gefühlt, meiner Meinung nach, eher dann drumrum gebaut und haben gesagt, so erstmal musst du halt gescheit entwickeln. Und da, das ist so der Motor der ganzen Geschichte. Und dann haben sie sich halt getraut, einfach mal ihren eigenen ihr eigenes Verständnis von was soll Agilität eigentlich sein, auch mal neu zu formulieren. Ich will jetzt nicht jeden einladen, ein neues agiles Manifest zu schreiben. ja Aber die haben das halt auf, auf eine Skalierung gemacht mit vielen Kunden, wo es halt irgendwie auch Sinn gemacht hat, mal ihr eigenes Verständnis mal aufzuschreiben. Und dabei kam halt dieses, dieses Modern Agile raus. Und ähm, das sind ja auch nur vier Sätze oder so, und keine Riesenliste mit Prinzipien und Werten und das ist schlechter als das oder so. Also es ist eigentlich noch einfacher geworden. Also das, das, gleichzeitig ist, das, mich,
0: oh, das ist das, was mich extrem reizt. Es ist ganz offensichtlich noch eine massive Stufe der Simplifikation. Also mhm. ähm, geht auf modernagile.org. Die ersten vier Dinge, die euch reinspringen, ist make people awesome, mach Menschen toll. Oder stell sie in den Mittelpunkt, das ist meine Interpretation davon. Deliver Value, also du musst irgendeinen Wert liefern. Ähm, und den finde ich ganz, ganz spannend. Macht die Sicherheit zu einer Voraussetzung. Also es geht hier um psychologische Sicherheit. Du kannst keine coole Software entwickeln, wenn du Angst um deinen Job haben musst. Du kannst keine coole Produktidee in den Raum werfen, wenn du Angst hast, dass du dann ein stressiges Gespräch mit deinem Chef kriegst. Ja? Also die Sicherheit als, als Urmutter jeder kreativen Energie. Und dann, ähm, das ist der Klassiker, Experiment and Learn Rapidly, also äh, experimentiere und lerne schnell. Und ich glaube, ich könnte ganz oft meine Arbeitsweise darauf runter reduzieren, ohne dieses Framework jemals intensiver gelesen zu haben.
1: Der einzige Satz, an dem sich da viele reiben, und da gehöre ich auch dazu, ist dieses Make People Awesome. Äh, äh, Da müsste aus meiner Sicht eher sowas stehen wie Help People to be as awesome as they want oder so. Und das wäre immer noch ein blöder Satz. Ähm, aber was verstehe ich da? Es geht um, ähm, um das Outcome am Ende. Also da steckt für mich die Kundenzentrierung, Kundenwert drin, aber halt noch ein bisschen mehr. Also mit dem, was du tust, mach, dass das bei den Leuten die größtmögliche Wirkung erzielt, dass die den größtmöglichen Wert dafür, davon bekommen und dass die durch dein Produkt ein cooleres Leben haben, cool, also so irgendwie. Ja. Also da, da sind vier, fünf Sachen so für mich drin.
0: Wobei dieses Make People Awesome für mich auch heißt, hey, ähm, entfessle deine Leute, entfessle die Entwickler, mit denen du arbeitest. Es geht nicht nur um den Kunden, es geht auch um die Leute, die an deinem Produkt oder für dein Produkt arbeiten und ich kenne kleine Firma in Karlsruhe, die ist äh, agile Beratungsunternehmen, die haben positive Kräfte entfesseln als äh, äh, Claim mhm. und ich muss sagen, wow, das ist für mich Make People Awesome. Also, da, da habe ich eine psychologische Nähe zu dieser These. Mach Leute wunderbar, weil alles, was wir tun, ist, das steckt schon in ihnen drin und los geht's. Haben wir schon ein Mit- paar Mal besprochen, wir sollen jetzt nicht nochmal in die Tiefe gehen. Ähm, mag ich aber sehr. Also, das ist das Framework oder die, der Impuls, der mir am nächsten kommt. Äh, das finde ich wirklich, wirklich,
1: wirklich genau. herausragend. Mich stört eigentlich nur so, also so halb dieses Make. Weil du, ich finde, du kannst das nicht von außen machen. Du kannst ihnen helfen, das selbst zu machen. Aber da wird es auch irgendwie Wortklauberei. Ja. Okay. Ja, was, ich, was ich halt auch total cool finde an den, an den Industrial Logic Dudes, die dieses Modern Agile gemacht haben, dass sie halt auch so Sachen, an denen wir, an die, an denen wir halt ewig festgehangen sind, die so wie die zehn Gebote waren, die halt nicht in Frage gestellt werden, dass die die halt einfach in Frage stellen. Also die haben so die, die Entwickler wieder ins Zentrum gestellt, die haben so das Ganze nochmal ein bisschen vereinfacht und die haben halt auch irgendwann schon vor Jahren gesagt, Iterationen sind eigentlich nutzlos. So Und dann erstmal alle so, hä, was? Und dann kam aber halt eine ganz fundierte Antwort, ganz viel Erfahrung aus ihren Projekten, die sie gemacht haben und das ist für mich neue Wege gehen. Ja, Das, ist, das, das motiviert mich, dass wir, dass wir auch so alte Glaubenssätze hinterfragen als agile Community und so, ja.
0: Am Ende, Agile ohne Daily? Ja. Oder wenn es noch schlimmer wird, Agile ohne Jira?
1: Ja, das wäre das wär echt krass. Also das sollte man noch eine Weile warten, bis wir das in Frage stellen, finde ich. Ah, ich finde. Also, so,
0: Agilität <lacht> kommt nicht ohne Jira aus. <lacht> ähm. <lacht> okay, subtiler, kleiner Unterton. Äh, lass uns zum Herzen der Agilität kommen. Genau. Es gibt ja, noch ein auch weiteres Framework oder ein, ein, ein weiterer Impuls.
1: Das ist halt das volle überhaupt nicht Anti-Framework eigentlich, aber äh, egal. Naja, hard, hard, irgendwie ja. schon.
0: Es ist halt ja. ein sehr reduziertes Framework, es sind Orientierungspunkte. Ich weiß, wir können diskutieren, was ist ein Framework und was nicht, ähm, aber in meiner das Welt ist das ein Gedankenmodell. Das ist für ein mich
1: so wie so ein Nordstern oder sowas, also Framework habe ich ich da überhaupt nicht. Ja, Ja, das das Interessante an Heart of Agile finde ich halt, dass es aus derselben Ecke kommt wie das ursprüngliche Agile Manifest. Ähm, So 15, 16, 17, 18 Jahre später nochmal neu angesetzt. Also Alistair Coburn hat ja zu diesem Meeting eingeladen, wo das original Agile Manifest geschrieben wurde und ist auch der Vater der Idee hinter dem Heart of Agile. Äh, Ich finde es sogar fast noch ein bisschen cooler wie das Modern Agile. Das ist aber, glaube ich, eine sehr persönliche Geschichte, was man da besser findet. Und was ich halt auch geil finde, ist, dass die halt von vornherein gesagt haben, wir reden nicht über Werte und Prinzipien oder irgendwas. Das sind einfach vier Verben. Ich mag kurz beschreiben, was da ist. Also, ähm,
0: heartofagile.com könnt ihr gerne besuchen. Und das Erste, was einem ansprechend ist, vier Verben um ein Herz herum. Und auch da, ähm, Collaborate, ganz oben, also Zusammenarbeit, arbeite zusammen, also als als Verb formuliert, es ist nicht Collaboration, sondern es ist Collaborate, es ist Deliver, das ist quasi Liefere, also äh, da bin ich dann wieder, Produkt, der Kunde muss irgendwas haben, Reflect, also äh, reflektiere, lerne und improve, werde besser daraus, ähm. Und ich weiß, es ist irgendwie seltsam, aber dieses Herz in der Mitte macht es für mich nochmal menschenzentriert. Also ich finde, auch da äh, ist implizit die Zentrierung auf den Menschen drin, weil sonst kannst du nicht kollaborieren. Du kannst nicht zusammenarbeiten, wenn du den Menschen äh, quasi an den Rand drängst oder irgendwie zum Werkzeug machst. Und der Mensch muss im Mittelpunkt in meiner Welt. Ähm, Mhm. Finde ich super spannend. Ich muss demnächst mal ausprobieren, diese diese Idee entsteht jetzt genau in diesem Moment. Ich glaube, ich muss demnächst mal eine Retro machen und sage, das ist ein anderes Framework, wo sind wir schon da und an welchen Stellen weichen wir noch davon ab? Und bin dann mal gespannt, was das Team sagt. Ich glaube, das kann spannend sein. Liebe Teammitglieder, hört jetzt nicht hin, das soll überraschend sein. Ähm, Alle, die mit mir arbeiten,
1: jetzt gibt bis zum nächsten Ding, aber das probiere ich mal aus. Ja, was, was ich daran so also cool finde, es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich den Spirit von dem Ding so verstanden habe. ja. Aber ich habe ähm, in irgendeinem so Videoding, äh, äh, glaube ich, zu 20 Jahre Agiles Manifest, Geburtstag, gab es halt so ein paar agile Urgesteine, die darüber geredet haben. Und da habe ich was von Alistair Coburn gehört, Der hat gesagt, du brauchst eigentlich nicht mehr wie das. Weil wenn du jetzt in irgendeiner Situation bist, Du kriegst irgendeine komische E-Mail von irgendjemand, mit dem du da irgendwie zusammenarbeitest, in Anführungszeichen. Du weißt ganz automatisch selber, ob du gerade mit dem zusammenarbeitest. Und auch in dem Ausmaß, ob es möglich wäre. Ja? Und wahrscheinlich könntest du noch besser mit dem zusammenarbeiten, aber hast einfach gerade keinen Bock drauf. Und dann kannst du dich daran reiben und gucken, was, was wären jetzt wieder mehr Zusammenarbeit? Also wenn ich einfach nur das nehme, da kann ich ganz viel für mich für mich ableiten und bei den anderen ist es halt genauso. Und es sind einfach nur vier Verben und da kannst du quasi wie so ein Navigationssystem immer gucken, was davon mache ich gerade wirklich in der maximalen Ausprägung. Oh, scheiße, da wäre noch Luft nach oben, ja cool, und schon weißt du, wo es lang geht. Ja, und auch hier jetzt,
0: also ich würde dieses maximale Ausprägung gar nicht gar nicht als Benchmark wählen, sondern einfach ein, hey, sprechen wir gerade über Deliver? Okay, was könnte ich tun, damit ich mehr liefern kann? Und dann ist die Frage: Also, es muss gar nicht maximal sein, sondern einfach als, okay, wir fallen immer wieder auf irgendwie Niveaus zurück. Wenn wir uns auf Collaborate konzentrieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir weniger reflektieren oder so, zum Beispiel. Und sich da immer wieder im Kreis rumzufragen oder eigentlich im Viereck rumzufragen, okay,
1: wo könnte ich besser werden, ist voll geil. Find ich voll das cool. finde ich auch das nächste Geniale da drin, weil du könntest da aus meiner Sicht ein Um-Zu überall dazwischen hängen collaborate also arbeite zusammen um zu liefern um feedback da drauf zu kriegen weil dadurch kann ich reflektieren um etwas zu verbessern um noch besser zusammenzuarbeiten um noch besser zu liefern also da ist so ein da ist eigentlich noch ein um zu ja und, und damit habe ich alle Sachen die in dem alten manifest drin waren irgendwo da drin vergraben und, und ich will äh, ganz klar sagen dass ich glaube wenn man sich ein bisschen mit
0: Abstand das Alte anschaut kommt man das gleiche Ergebnis also ich habe äh, Heart of Agile nie gelesen nie gesehen und ich würde trotzdem in Anspruch nehmen dass das die vier Grundfesseln sind auf denen ganz viel baut von dem was ich mit meinen Scrum Teams bisher gebaut habe ja. äh, weil ja okay ich war jetzt vielleicht nicht so der 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 uh, Scrum by the Book Typ war ich nie werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr ich glaube nicht dass ich den Scrum Guide jemals auswendig lerne ähm, und doch führt es einen natürlich ganz klar in die Richtung. Also von dem her, ich möchte jetzt den alten Scrum Guide nicht schlecht machen. Ich sage nur, ich mag die Konsensation, ich mag die Reduktion um das Maximum. Also es ist wirklich toll, das hier so anzuschauen.
1: Ja, und es erlaubt halt ganz viel Offenheit. Also du, weil, wenn du dich daran misst, egal was du tust und auch wenn die anderen was völlig anderes machen, du kannst dich sofort dran messen und gucken, ist das, was ich mache, agil. Und es ist sogar noch einfacher zu verstehen und noch klarer aus meiner Sicht, weil weißt du, so Sachen wie Individuals und Interactions und maximize the work not done, ja, das kann man auch verstehen und so, aber das hat so eine, so eine geile Einfachheit und Klarheit, die dir trotzdem voll gut eine Richtung gibt ja. und die auch gleichzeitig aufzeigt, wie du das genau machst, ist völlig egal. Du kannst dich aber dran messen, ja? Ja, und du kannst es halt, um jetzt wieder kurz
0: über Skalierung zu sprechen, hey, Du kannst es im Großen und im Kleinen anwenden. Es ist nicht mehr, du kann, egal was du tust, du kannst immer diese vier Themen in, in den Raum werfen, hast sicher ein cooles Thema. Ja, bin ich dabei.
1: Ja, genau. Und die anderen, die können wir eigentlich ein bisschen äh, schneller machen. Ähm, ja, ja, aber trotzdem... das nächste ist schon auch geil. Also äh, da möchte ich jetzt also nicht zur Eile raten. Nee, ich dachte nur so ein bisschen, ich habe auf die Uhr geguckt, aber also ich bin ja entspannt. Zwei Stunden Folge, kein Problem. <lacht> ähm, <lacht> ähm,
0: wie wir vorhin schon zum Einstieg gesagt haben, wir machen ganz viel Open Space. Oder das Agile Coach Camp war im Open Space. und Wir sind im kompletten Spirit. Ähm, das Nächste, oder ich bin leise. Mach du, erklär du, ich bin leise.
1: Lass uns mal anders anfangen. Warum ist denn Open Space so geil? Ja, Es ist halt irgendwie so eine minimalistische Struktur, die eigentlich schon fast gar nicht mehr da ist, die aber trotzdem genug strukturiert, dass viele Menschen gemeinsam an einem Thema arbeiten können in einer möglichst großen Freiheit. Also noch weniger Struktur würde schon dazu führen, dass diese Zusammenarbeit nicht mehr gut funktioniert. Und eine ganz wichtige Komponente bei mir ist, es
0: ruft die intrinsische Motivation ab. Es gibt keinerlei Anreiz von außen, Du musst folgende Themen sehen, du musst keine Ahnung was. Und ja, wir hatten das, glaube ich, alle mal in den ersten Jahren, wo wir in diesem Open Space waren, zu sagen, hey, ich verpasse was, Fear of Missing Out, FOMO, ähm, hey, das sind so viele Themen, ich muss alle sehen oder, oh, was hast du denn da gelernt? Bis Es dauert ein bisschen, bis man dann verstanden hat, okay, hey, bleib entspannt, mach das, wo du jetzt in dem Moment die meiste Energie hast. Das ist ganz definitiv ein Punkt, ähm, wo es aus welchem Grund auch immer dann für dich was zu lernen gibt.
1: Genau, und und halt dieses, ähm, das ist glaube ich schon Teil von dem, was du gerade gesagt hast, äh, was ja immer Law of Two Feet genannt wurde, jetzt glaube ich von den meisten eher so Law of Mobility genannt wird, Ähm, aber dieses, du übernimmst selbst Verantwortung dafür, also du darfst die auch übernehmen, du sollst die sogar übernehmen, du gehst in diesem Ding dahin, wo du Wert schaffst oder wo du Wert ziehst und es ist erlaubt quasi mobil zu sein, dich woanders hin zu bewegen Und nur um das ganz deutlich zu machen, das habe ich bei meinen meisten Kunden auch
0: etabliert. Wann immer ich irgendwo hingehe und sage, hey, ja, es gibt vielleicht ein Daily Meeting. Du bist aber selbst Herr deiner Arbeitszeit. Wenn du während des Daily Meetings gerade die wichtigste Erkenntnis gewinnen kannst für das Scrum Team, dann bleib bitte dem Daily fern und mach das, was du gerade tun kannst. Also äh, Law of Mobility habe ich schon bei mehreren Kunden genauso etabliert, weil... Ich möchte nicht vorschreiben, wo du bist. Ja, es freut mich, wenn du an unseren Regeltermin teilnimmst. Aber wenn ich damit verhindere, dass du gerade einen innovativen Durchbruch kriegst, hey, dann möchte ich, dass du den Durchbruch befolgst. So mhm. flexibel müssen meine Scrum-Termine sein. Keine Person, also sogar ich, sage ja, der Coach muss sich ersetzbar machen. Der muss sich unnötig machen. Ähm, keine Person muss so, darf so zentral, darf so wichtig sein, dass ohne sie Termine nicht stattfinden können. Genau. Ja. Und das ist der Grund, warum ich das nächste Framework so spannend finde, weil ich die Mechanik
1: so toll finde, ähm, die da drin steckt. Genau, und das nächste Framework ist ja gar kein Framework, sondern ist ja eigentlich (lacht) nur Open Space, aber halt für einen gewissen Zweck, ja, und die Idee ist so geil, dass man sich echt fragen kann, hey, warum haben wir das nicht von Anfang an so gemacht, ja.
0: Also für alle, die nicht die gleiche äh, Notizen sehen wie wir, wir sprechen gerade über fastagile.io, ähm, ist ein ein, auch, auch da wieder, Daniel sagt wie das ist kein Framework, für mich ist es eins, einfach weil wir die Begriffe anders belegt haben. Ähm, es geht darum, die Steuerung in einer Form von Open Space zu machen. Also, ich, soll ich kurz Open Space erklären? Gehen wir davon aus, dass alle unsere Zuhörenden wissen, wie ein Open Space funktioniert? Mm, erklär mal. Okay, Open Space. Es treffen sich N Menschen, ähm, und sagen, ich würde gerne darüber reden. Das hängen Sie alles an eine Wand und verteilen das möglicherweise in Räume und über Zeitspalten, sodass so eine Art Stundenplan entsteht. Der Begriff Stundenplan ist aber fahrlässig falsch, weil der Stundenplan ist darauf ausgelegt, dass alle an allem teilnehmen müssen. Das ist genau nicht das Ziel. Hier ist es so, gleichzeitig stattfindende Sessions schließen sich halt gegenseitig aus. Ich kann immer nur in einer, in Null bis N von diesen gleichzeitig stattfindenden Sessions sein. Wie gesagt, Folge deinen Füßen, The Law of the Two Feet. Geh dahin, wo du was lernen kannst, wo du was beitragen kannst oder wo du irgendwie inspiriert wirst. Und wenn du von keiner der aktuellen Sessions inspiriert wirst, setz dich ans Wasserloch, also an die die Bar, an die Kaffeemaschine, an die Müslibude. Und es ist wahrscheinlich, dass du da auch coole Gespräche haben wirst mit anderen Leuten, die gerade nicht so,
1: ja. Genau, also Transparenz über was, könnte denn besprochen werden oder was will irgendjemand aus seiner Eigenverantwortung heraus gerne besprochen haben? Und dann eigene Entscheidung, wo trage ich bei, was mache ich? Genau.
0: In der der Realität gibt es dann also eine große Wand mit lauter Post-its, wo Themen draufstehen. Da steht man morgens davor, schaut sich an, okay, das könnte mich interessieren, das könnte mich interessieren, das könnte mich interessieren. Und eine ganz wichtige Komponente ist, ich kann jede Session verlassen und betreten, wann immer ich Lust habe. Wenn ich also jetzt gerade in der Diskussion mit Daniel bin und gerade stelle ich fest, es ist nichts mehr für mich drin, dann kann ich rausgehen, ohne dass für Daniel der Eindruck entsteht, der Armin mag mich nicht mehr, der Armin behandelt mich respektlos, der Armin bla bla bla. All diese negativen Dinge sind einfach rausgenommen, weil man sagt, hey, ich respektiere das Thema, aber ich kann gerade mit meiner Energie nichts mehr dazu beitragen. Es ist also respektvoller, den Raum zu verlassen. Und das ist eine total tolle Mechanik, weil jetzt kann ich plötzlich... Zwischen Sessions hin und her springen. Ich kann dahin gehen, wo ich hin möchte. Ich kann dahin gehen, wo ich gerade spannende Dinge gelernt habe. Vielleicht war ich ja gerade in der Session über Kanban, habe was Spannendes gelernt und laufe in ein anderes Team, das sich gerade über Prozessorganisation unterhält. Und kann da sagen, hey, drüben in der Session von Kanban war gerade die Idee. Hilft euch das. Wir nennen das cross pollination Also so, ähm, ich kann Inspiration von Gruppe zu Gruppe tragen. Und auch das ist eine total spannende Funktion. Und genau Genau. hier kommt jetzt das Thema, wie entsteht es? Es gibt morgens einen sogenannten Marktplatz und da entsteht dieser Stundenplan, diese Übersicht. Stellt euch mal vor, ihr würdet nicht morgens auf dem Marktplatz planen, worüber ihr reden wollt? Sondern ihr würdet morgens auf dem Marktplatz darüber sprechen, an welchen Software-Themen ihr gerade arbeitet, an welchen Produktthemen, an welchen weiterentwicklungs challenges ihr gerade arbeiten könntet. Ja, ihr habt also eine große Wand, wo drauf steht, da drüben wird an Datenbankarchitektur, Netzwerkanbindung und keine Ahnung was. Die hier machen Produktstrategie und Markendesign. Die hier machen Marketing-Zugänge, Social Networking und frag mich nicht. Ähm genau. und ich als Mitarbeitender hätte die freie Wahl zu sagen, wohin zieht's mich gerade? Ist ein total spannender Gedanke, den ich total, also ähm, finde ich eine totale Inspiration, weil ich damit der intrinsischen Motivation so nahe kommen kann, wenn es klappt.
1: Ja, und, und was ich halt so geil finde, ist, da wird auch wieder dieses stabile, stabile Teams, ist ja wie Iterationen, eins von den Sachen, die auf den Steintafeln stehen, die Moses vom Berg gebracht hat wird halt komplett in Frage gestellt. ja? Da drin arbeiten Leute jeden Tag irgendwie anders drin und alle haben das volle Vertrauen, dass die Leute mit den richtigen Skills, die da gerade drauf Bock haben, da halt einfach hingehen werden und das Thema wegrocken. Und scheinbar passiert es dann auch, wenn man es halt mit den richtigen Leuten macht oder ähm, also ich will nicht behaupten, dass es das immer funktioniert, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das nach Eingewöhnungsphase sehr oft funktioniert. Und ähm, Genau. Und was mir noch fehlt an Armin's Open Space Erklärung, es ist trotzdem möglich, einen Open Space zu haben, der eben als, als äh, äh, quasi Klammer drumherum ein gemeinsames Thema hat oder ein gemeinsames Problem, was auch der Zweck ist, den Open Space einzuberufen. Und am Ende ist häufig dann ein Teilen der Ergebnisse. Ja? Also ja. es ist durchaus auch ein, wir machen das um und wir haben das und das gemacht und so geht es weiter als Klammer außenrum. Und gerade diese diese uh, fast agile leute die dieses Fluid nennen, die das formuliert haben, sagen halt, eigentlich ist Open Space doch das beste Skalierungsframework. Ja, also da kannst du kurz mal aufziehen, Leute, was ist is die Challenge? Also Thema des Open Space ist dann vielleicht die Produktvision. Was müssen wir tun? Wer geht wohin? Und am Ende guckst du noch mal drauf, okay, was haben wir geschafft? Das ist vielleicht auch das Futter für den, für den, nächsten, für den nächsten Start. Ähm, und das ist das Skalierungsframework. Ich finde das hoch inspirierend. Alles, was du brauchst, ist die kleine Orientierung darauf,
0: ähm, es, jede Session muss ein Ergebnis haben, weil wir den Fortschritt sichern wollen. Ähm, das ist unsere Vision, das ist unsere overarching Goal. Also das ist unsere das mhm. ist das, woran wir uns orientieren, das ist uns wichtig. Und hey, arbeite zusammen, hat Spaß und ähm, mach das, wo ihr gerade am meisten Energie habt, weil potenziell führt das dazu, dass du genau das tust, was du gerade am ehesten tun kannst. Finde ich, find ich eine total. Würde ich gerne mal irgendwie experimentell ausprobieren, finde genau, ich Genau, es, es,
1: es steht halt mit beiden Füßen, hehe, <lacht> Law of two Feet. Zwinker, zwinker. Es steht halt mit, zweiten, mit beiden Füßen ganz fest in diesem Glaubenssatz, was wir eigentlich schon seit Lean wissen, dass die Mitarbeiter eh am besten wissen, was zu tun ist und wie. Ja, die Tür noch weiter aufmachen wie Open Space kannst du eigentlich nicht. So, hey Leute, hier ist das Problem, macht es mal klein und kümmert euch mal drum, dass das irgendwie funktioniert. Hat schon Steve Jobs gesagt, ähm,
0: wir kaufen uns die teuersten Leute im Silicon Valley. Es wäre bescheuert und Geldverschwendung, wenn wir ihnen dann noch sagen würden, ähm, was sie arbeiten sollen. Wir kaufen die Leute, die von selbst wissen, was sie arbeiten sollen. Das ist quasi genau. die Implementierung daraus.
1: Total gut. Genau. Und es und ist ähm, so gesehen ja auch keine ganz neue Idee mehr mit dem Open Space. Ähm, nur halt Open Space für den Umsetzungsteil zu nehmen, ist so ein bisschen neu. Ähm, weil es gibt ja schon seit ein paar Jahren ähm, diese Open Space Agility Leute, die aber halt das quasi Open Space benutzt haben und da gibt es schon ganz viel Erfahrung darin, Agilität überhaupt einzuführen, und ich finde hoch inspirierend, mal drüber nachzudenken, einfach beides zu machen. Also zu sagen, Leute, okay, Firma will agil werden, was ist das Ziel? Wir machen einfach mal ein Open Space oder sowas ähnliches, sehr Organisches zu. Hey, bestimmt doch einfach mal selber, was ihr ausprobieren wollt. Was ja. wisst ihr denn? Was wollt ihr probieren? Okay, und so werden wir jetzt agil. Und dann, um das Produkt zu bauen, eben ein ähnliches Vorgehen. Hey, Leute, hier ist das Ziel. so Kümmert euch mal drum. Ähm, hoch hochorganisch, hochdynamisch, wahrscheinlich sogar ähm, wahrscheinlich ist so ein System, wenn es erstmal funktioniert. Auch noch viel fähiger, einen hohen Grad an Komplexität zu gehen, wie ein Framework, wo man sagt, es gibt feste Teams und feste Meetings. Und,
0: und es ist natürlich auch extrem reaktionsfähig, weil du aus allen Leuten Input kriegst und du kriegst alle Leute dahin zu sagen, okay, wir können jetzt unsere Richtung, unsere Position, unsere nächsten Schritte anpassen.
1: Wie geil ist das? Ja. Genau. Cool. Ja, und ich finde das hoch inspirierend, das macht mir auch als jemand, der zwischendrin schon immer mal wieder so ein bisschen grumpy auf agil war, macht das halt auch neuen Mut. Wenn das die Richtung ist, dass wir solche Sachen jetzt mehr ausprobieren in Unternehmen und so, dann sind wir einfach noch nicht fertig. Ja? Und dann macht es auch Sinn, dass es uns weitergibt. Und ähm, wenn ich dafür Geld bekomme, ist es immer noch Geldmacherei, aber wir sind weit weg von dieser mcdonald's zisierung und von dem hier ist dein Certified Burger, Und und das ist halt viel, viel geiler. Und in so einem Setting,
0: also nehmen wir mal so ein bisschen eine Mischung aus Heart of Agile und dem Open Space Modell, ist es auch völlig egal, was du früher mal gelernt hast. Weil du, egal wo du bist, dich einbringen kannst mit dem, was du halt gerade an Talenten, an Erfahrung, an Story, an was auch immer hast. Und ja, manchmal brauchen wir technische Skills. Völlig fair, alles cool. Aber es gibt halt auch ganz viele Stellen, wo es nicht mehr darum geht, sondern da geht es um die Idee, da geht es um den kreativen Ansatz dahinter, da geht es um, um Mitdenken, um Bereichern. Und da brauche ich nicht immer, ich muss nicht immer Java-Entwickler sein, um Produktentwicklung zu machen. Ja. Genau. Cool.
1: Komm, ein letztes haben wir noch. Ähm, ja, keine wirkliche Ahnung davon, aber ein neueres Feinding und irgendwie auch inspirierend erinnert mich ein bisschen an das Agile Fluency-Ding von Deiner Larsen. Uh, grow, growth, growth Method, also uh, wie Grow, dieses Coaching-Modell, nur mit einem S hinten, also Wachstumsmethode auf Deutsch gesagt. Und uh, was ich daran sehr inspirierend finde, ist, dass die halt auch überhaupt keinen fertigen Guide oder Framework oder so in dem Sinne hinliegen und sagen, so baust du halt heutzutage gute Software, sondern uh, es ist mehr so eine Art, eine Sammlung von Fragestellungen, die man sich zu unterschiedlichen Zeiten besser mal beantwortet und so eine Art Checklisten, wo du selber gucken kannst, habe ich dieses Thema irgendwie sinnvoll abgeschlossen. Ja, Da steht dann halt irgendwie drin, äh, äh, so bei den Punkten für die Führungskräfte, so äh, dass du halt besser mal irgendwie eine Vision hast und in der Checkliste steht dann, check mal, ob dir deine Leute alle diese Vision vermitteln können. Wenn nicht, bist du nicht fertig. Wie du es aber genau machst, mit welchem Template, mit welchem Rahmen, ist völlig offen. Und was ich daran auch sehr cool finde, ist ähnlich wie diese Modern Agile Leute, dass sich so die Entwickler zurück ins Zentrum holen. Und so eine der ersten Empfehlungen ist halt, Mach erstmal Versionskontrolle, sonst brauchst du irgendwie gar nicht weitermachen. Also check erstmal deinen Code ein, das könnte sehr sinnvoll sein. Wenn du das nicht hast, ist das vielleicht dein erster Schritt. Und so in dem Style geht es dann auch weiter. finde ich sehr erfrischend, mal wieder völlig anders. Und auch das ähm, wirkt auf mich überhaupt nicht rigide oder äh, vorgabenlastig. Ganz im Gegenteil, die Webseite sagt an manchen Stellen auch, hey, das ist überhaupt nicht fertig. Das ist einfach nur unser aktueller Diskussionsstand. Keine Garantie, dass irgendwas davon funktioniert.
0: Genau. Sie referenzieren auch immer wieder aufs Cinefin-Modell und sagen, hey, hier sind wir im Hochkomplexen. Wir können es euch nicht sagen, wie das bei euch wird. Ähm, Probiert was aus und lernt was daraus. Dokumentiert das, damit das für die Nachwelt sichert und dann probiert den nächsten Schritt aus. Mal schauen, ob der passt. Total spannend. Und auch die haben ein schönes Modell. um fachliche und soziale Komplexitäten miteinander äh, in Deckung zu bringen. Ähm, Sehr, sehr spannend. Aber an dieser Stelle, nach fast einer Stunde, lieber Daniel, ähm, dafür, dass wir nur mal zwei Stichworte notiert haben, äh, haben wir wieder äh, gequasselt ohne Ende.
1: Ja, das Thema ist halt wirklich auch ein Begeisterungsthema im Moment, weil ich kann Ich habe es vorher schon mal gesagt. Ich sage es einfach noch mal: Diese Sachen das sind die, die mir im Moment an der agilen Community neuen Mut machen und mich neu für meinen Job begeistern. Weil das, was der Kollege wahrscheinlich gemeint hat, ich kenne ihn ja nicht, ich weiß es nicht genau, mit Geldmacherei, das finde ich halt auch doof.
0: Ja. Das und hat mir sich ist abgenutzt. Ganz, mir ist ganz wichtig, dass da jetzt ganz viele Dinge drin sind. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir jetzt alle Modern Agile, Heart of Agile, you name it machen, sondern, hey, schaut euch die Frameworks mal an. Wir werden die alle in die Shownotes verlinken. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr sagt, hey, ich bin der explizite Heart of Agile Experte. Kommt in unseren Podcast, bin ich sofort dabei, stellen wir Fragen, hören uns deine Story an. Geil. Ähm, Nehmt Elemente mit, die euch anspringen. Schaut mal in die Frameworks rein, vielleicht ist da was drin. Und es geht nicht darum, 100% des Frameworks anzuwenden, sondern es geht darum, Okay, die haben das wegreduziert. Wie haben sie davon profitiert? Was können wir daraus mitnehmen, um es auch bei uns anzuwenden? Ich glaube, es geht jetzt weiter. Die Reise muss weitergehen. Ähm Und da ist das eine tolle Inspiration zu. Egal in welche Richtung. Also die fünf, die wir jetzt gesagt haben, oder vier, fünf, weiß ich nicht mehr, ähm, sind so unterschiedlich, dass man auch sagen kann, in welche Richtung soll es denn gehen? Und das Wichtige ist, es muss eure oder deine Richtung sein. Weil, hey, es ist euer Thema, es ist eure Firma, es ist euer Produkt, euer Team. Voll genau, geil. und
1: eigentlich, eigentlich kann euch niemand sagen, wie es bei euch aussehen muss. Das ist halt der Knackpunkt, ja. Kann euch höchstens helfen, den Prozess äh, besser, schneller, tiefer, optionsreicher zu gestalten, selber dahin zu kommen. Ähm, und das ist dann auch das, wofür die Person Geld verdient hat, dass, um, um noch mal die Geldmacherei zu unterstreichen. Mich würde persönlich total interessieren, ähm, da waren jetzt ein paar paar Sachen drin, die ich, wir, äh, die die Podcast-Dudes entdeckt haben und sich inspiriert gefühlt haben. Ähm, Welche kennt ihr noch, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben? Also ich ich möchte gerne weiter inspiriert werden. Was gibt es denn noch für neue Pflänzchen, die irgendwie so wachsen, die man sich mal angucken kann? Haut mal her, lasst uns wissen, was ihr kennt. Und
0: dann, kleiner Teaser in die Zukunft, wir werden vielleicht demnächst mit Carsten Röth über dialogische Unternehmenskultur sprechen, der Termin ist empfinden, weil auch das eins dieser Pflänzchen ist, wo wir sagen, das ist gar nicht so weit weg von dem, was wir ohnehin schon tun, aber es hat doch auch ganz neue Ideen, ähm, seid gespannt, das ist eins
1: der Themen, die da sind. Mhm. Ja, und andere sind wir quasi am Leute anbaggern sozusagen, ob sie mal nicht vorbeikommen wollen. Das will ich aber noch nicht verraten, wer das ist. Das könnte aber äh, spezieller werden. Wow. Haben wir es eigentlich, oder?
0: Danke fürs Zuhören. Danke bis hierhin. Ähm, Wir müssen diesen Werbeblock machen. Schickt uns Sterne auf iTunes, schreibt uns eine Bewertung. Äh, Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr auf einer Podcast-Plattform seid, die nicht funktioniert. Der liebe Andy ermahnt er mich immer wieder, dass er Probleme hat. Ich habe aber alles schon mal kontrolliert. Grüße hier, gehen raus an Andy. Ich habe es wirklich probiert und bei anderen Kunden tut es. Wenn wir auf irgendeiner Plattform fehlen, die ihr gerne hättet, sagt uns Bescheid, dann erweitern wir unser Plattformportfolio.
1: Was habe ich vergessen? Äh schreibt ganz viele E-Mails an armin at agileteamcoaching.de schreibt keine E-Mails an daniel at agileteamcoaching.de dann kriegt nämlich alle Armin und hat die Arbeit äh, kommt in Slack! Slack auch diesen Link findet ihr in den Show Notes ansonsten danke fürs Zuhören nehmt euch was von dem was wir da so vor uns hingeschwurbelt haben und macht was draus <lacht> Entschuldigung
0: oh, das, war, das war sehr spät ich geb's zu ich geb's zu egal ähm, ich, muss, ich, ich muss kurz ich muss kurz den, das, den Outro-Knopf, also erzähl doch noch was erzähl doch noch was vom Edgar Ja, damals, äh, als,
1: Ohr, als äh, ich äh, noch
0: grün hinter den Ohren war. Äh, äh, oh, da ist jemand <lacht> schlecht vorbereitet.
1: Ja, dann würde ich sagen Tschüss Armin. Ciao Daniel. <lacht> tschüss ihr <lacht> Lieben. Danke fürs Zuhören. Bis dann.